0: buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. Soy Ciro Galvis y en el podcast de hoy nos plantaremos una pregunta muy interesante. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical, la ingeniería de sonido y la mezcla de audio. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Y bueno, la pregunta que vamos a hacernos es ¿Es valiosa la música? Antes de responder esta pregunta debemos entender el concepto de valor. La definición de diccionario se refiere al grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. ¿Cómo identificamos algo valioso? En este contexto podemos identificar algo valioso porque es capaz de aportarnos una experiencia significante e importante. Entonces, para mí, por supuesto que te voy a decir que la música es valiosa. Listo, con esto ya, no más, fin del podcast, acabamos, se fueron, chao, chao. La no, mentira, se broma. Como siempre, aquí en Espiral Sound vamos un poco más allá y tratamos de entender la profundidad de las cosas. Pues bien, la música es valiosa por muchas razones. En primer lugar, la música es una forma de expresión artística que permite a los músicos y compositores transmitir sus emociones, pensamientos y experiencias a través de notas, armonías y melodías. Además, la música puede ser una forma de conectar a las personas, ya que puede crear un sentido de comunidad y pertenencia a través de la apreciación compartida de la música. Entonces podemos decir que la música tiene la capacidad de crear puentes entre las personas. Alguien que vive en España perfectamente puede tener gustos musicales parecidos a alguien que vive en Chile o en Colombia. Y listo, ya tenemos temas interesantes de conversación, como por ejemplo los gustos musicales. Otro aspecto importante que le da valor a la música es el poder de mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés, lo que puede tener efectos positivos en la salud mental y física. La música es una forma de terapia que te puede ayudar a sanar heridas del alma. Siempre recuerdo lo bien que me hace escuchar artistas como Jeff Buckley, con su voz angelical y sus canciones que parecen como si nos transportara a un lugar como El Paraíso, o grupos como Radiohead que tienen una forma de componer llena de colores y belleza, principalmente con el disco de In Rainbows. La música ha sido parte de la cultura humana desde hace miles de años. Las primeras formas de música fueron creadas por los antiguos pueblos de todo el mundo, utilizando instrumentos primitivos como tambores, flautas, cuernos, huesos de animales, mandíbulas de burros y hasta una totuma con piedritas dentro, que son unas maracas primitivas. A medida que la sociedad humana fue avanzando, también lo hizo la música, con la invención de nuevos instrumentos y la evolución en las técnicas de composición, O sea que si atravesamos la historia de la humanidad, siempre ha ido acompañada de su banda sonora. Siempre hemos vivido rodeados de música. Hasta los pueblos más alejados del mundo occidental han producido diferentes formas de música. Hasta en la propia naturaleza podemos encontrar música, con el canto de las aves y el sonido de las ballenas. Entonces, ¿es valiosa la música? Es tan valiosa que la queremos obtener a toda costa, incluso gratis, por no decir pirateada. O sea, la música nos aporta tanto que la queremos conseguir por cualquier medio posible. Como pasaba con la fiebre del oro en los Estados Unidos, que la gente se volvía loca. Abandonaba sus empleos y su estilo de vida para ir a buscar oro. Pues fuera a exagerar, pasa algo similar con la música. Antes de que existieran los servicios de streaming como Spotify, Apple Music, YouTube, etc., nos volvíamos locos por tratar de descargar una canción de Internet. Recuerdo bien como por allá en el año 2004 yo tenía 15 años y conectado vía Internet ASL, de esa conexión que si levantaban el teléfono se cortaba, que sonaba ñi. Pues yo estaba feliz descargando música nueva y en ese entonces yo escuchaba Metallica, Pearl Jam y Nirvana pues yo todo feliz descargaba las canciones, pero eran de muy mala calidad. Pero bueno, yo que iba a saber que estaban en un MP3 de 128 kilobits por segundo, o menos, super comprimidas y se perdía calidad de sonido. Para mi criterio sonaba genial, de verdad era una cosa de otro universo. En ese entonces, a duras penas, me sabía cuatro acordes de guitarra y no había ni pensado en dedicarme a la producción musical, pero era tan feliz al poder quemar un CD con varias canciones en MP3 y luego reproducirlas en mi Dismank como en mi grabadora. Y también recuerdo muy bien como si fuera ayer, el primer disco que tuve fue el Californication de los Red Hot Chili Peppers. Me lo regaló un amigo del colegio y cuando descubrí ese disco fue un antes y un después en mi vida. Además, que no hay comparación de comprar un disco original con la portada, con las letras, con fotos y un diseño bien pensado. Es muy diferente de eso escuchar un disco en streaming. Son dos experiencias diferentes. Uno con la portadita, con ese tacto que uno puede tener, el contacto directo que tiene con un producto físico, es muy distinto a un producto digital. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues a la conclusión de que como la música es un intangible, a lo mejor por eso no le damos el valor que merece. Es decir, generalizando, no estamos dispuestos a pagar por una canción de la misma forma como sí estamos dispuestos a pagar por una empanada o por un pan. Hablo de intangible porque no estoy hablando de un CD o un vinilo o del medio físico. Hablo de intangible porque no puedes tocar el sonido con tus manos. A lo mejor puedes sentir como el grave de un bombo o un bajo resuena en tu pecho, pero no puedes tocar un sonido, no puedes tocar con las manos una canción. Eso es algo que se escucha, porque nuestro cerebro interpreta ese sonido que entra por nuestros oídos y lo convierte en impulsos eléctricos que generan reacciones bioquímicas y esas reacciones generan sentimientos humanos. Ahí es donde las personas de la industria musical tuvimos que entender... ...de dónde se podían generar ingresos con la música. La gente no está dispuesta a pagar por una canción... ...pero a lo mejor sí está dispuesta a pagar por un concierto... ...o por un disco de vinilo... ...o por una suscripción mensual a un servicio como Spotify... ...que son formas de entretenimiento que aportan un valor añadido. Entonces es interesante cómo alguien no está dispuesto a pagar por una canción... ...pero sí está dispuesto a pagar por Spotify que va a escuchar muchas canciones al mes. Pero bueno, para no desviarnos del tema... Cuando vas a un concierto, de cierta forma estás pagando por escuchar una serie de canciones, pero también estás pagando para disfrutar, para entretenerte y desconectar del estrés de la vida cotidiana. Estás pagando por ver una o varias formas de arte representadas en un espectáculo, lo cual tiene muchísimo valor. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, quería plantearte otra pregunta. Solo valoramos lo que podemos ver con nuestros ojos o tener en nuestras manos? Es decir, ¿lo que es valioso para nosotros es, por ejemplo, un smartphone, una casa y un auto? De ser así, ¿no tendría valor un abrazo de nuestra madre? ¿Cuánto vale un abrazo? ¿Cuánto vale un consejo? ¿Y una sonrisa? Y aquí ya se abren muchos frentes de preguntas diversas que se me ocurren como, por ejemplo, ¿tenemos que ponerle precio a todo? Pues sí, vivimos en un mundo que se rige por el dinero, donde el valor es igual a, a dinero. Ese es el rasero que se eligió. Ya te digo que no es el rasero con el que yo mido si algo es valioso o no. Para mí lo realmente valioso lo mido con la capacidad que tiene X de dejarme mejor como estaba antes. Entiéndase por X una canción, una bicicleta, el agua que bebo y etc. Como veníamos hablando, la música es ese intangible que nos acompaña durante toda nuestra vida. Las canciones son tan potentes que van asociadas a nuestros recuerdos y buenos momentos que hemos vivido. La música nos ayuda a ser mejores personas, la música nos ayuda en nuestros momentos más jodidos y nos celebra nuestros mejores recuerdos. La música no es de vida o muerte, pero te da calidad de vida. Y como todo arte, la música tiene un gran valor para la humanidad, un valor incalculable. Y como vivimos en esta sociedad basada en el dinero, pues entendemos que las personas dedicadas a producir arte tienen que cobrar por ello, tienen que generar ingresos que les permitan vivir sin sufrimiento en este planeta. Algo que me pone a mí muchas veces a pensar es que la ciencia puede explicar cómo surge la lágrima del ojo, pero el arte, la música, la poesía, la literatura, puede mostrar lo que se siente cuando lloras. De todo esto que estábamos hablando, pues... Mi opinión personal es que yo prefiero que exista un equilibrio. Formamos parte de un sistema mucho más grande que nosotros y sí, a mí también me gustaría transformarlo y que tenga mucha más prioridad la igualdad de derechos sociales, políticos y laborales que el dinero. Pero la realidad es otra. Estamos en un mundo muy complejo, lleno de detalles que muchas veces ni nos damos cuenta al observarlo desde nuestro punto de vista subjetivo y personal. Entendiendo lo anterior, ok, pues estamos de acuerdo que es lo que hay. Me guste o no, vivimos en esta sociedad y si yo ofrezco valor a las personas, puedo cobrar por ello. Ahí es cuando entra nuestra ética profesional. Ahí la pregunta es, ¿voy a cobrar por todo, por cada milisegundo de mi tiempo haciendo lo que sea? Pues no, yo puedo elegir como músico independiente que al final terminamos siendo como una pyme, es decir, una pequeña y mediana empresa, pues ser músico independiente es elegir un negocio más, un trabajo más. Así como hay jardineros, abogados, ingenieros, panaderos y médicos, pues elegimos una profesión y elegimos qué tipo de productos o servicios cobramos y por cuáles otros no. Para mí esta vida se trata de aportar, de ayudar, de colaborar. Así hemos progresado toda la humanidad. Trabajando en conjunto, construimos hospitales y escuelas y en conjunto podemos ayudar a fortalecer la industria musical. Para terminar, solo me queda darte las gracias por escucharnos y por compartir este episodio con músicos y artistas que quieren mejorar día a día, que quieren estar seguros del valor tan importante de esta profesión, que nunca olviden el motivo por el que entraron a participar de esta industria tan competitiva y exigente, pero a la vez tan satisfactoria y agradecida. No hay profesiones perfectas, no hay personas perfectas, pero justo eso es lo que nos hace humanos, y gracias a la música somos mejores humanos.